0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه غفر الله لنا قال المؤلف رحمه الله ويثبت اصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه اليه ويمرون الخبر الصحيح الوالد بذكره على ظاهره ويجلون علمه الى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد وذكر هنا اثبات نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا بعد ما ذكر الاستواء وأنه لا تنافي بين الاستواء وبين نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. وأما من يجعل بين ذلك تضادا فإن حامله إلى ذلك شيء من التشبيه إن قدح في دينه فانقلب على المعنيين. إيه؟ ولكن أهل الحديث يثبتون الاستواء لله عز وجل على عرشه ويثبتون نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فلا يشبهونه بشيء من المخلوقات ولا يكيفونه على أي صفة كانت. باعتبار ان التكييف لا يمكن ان ينقضح في الانسان الا الا على تشبيه فينفون ويمتنعون عن ذلك كله باعتبار عدم وروده ويكيلون امره الى ويكيلون امره الى الله الى الله سبحانه وتعالى. تقدم الاشاره معنا الى ان الصفات لها لها لوازم الصفات لها لها لوازم. وكثير من اللوازم تكون سببا لنفي للرجوع الى ذات الصفه ونفيها كما تقدم الكلام عليه، وربما آه لبعض الصفات لوازم وللصفات وللصفات الاخرى لوازم اخرى، وهذه اللوازم تتعارض مع بعضها في دين الانسان في الظاهر، فيرجعون في ذلك الى الى النفي. كما يتعلق في مساله نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. في الثلث الاخير من الليل، فينزل الله عز وجل ويبسط يده. سبحانه وتعالى فنقول حينئذ إن تقلب الثلث في الليل وتحول كذلك أيضا الزمان من بلد إلى بلد لا ينفي ذلك استواء الله عز وجل على عرشه فالله سبحانه وتعالى مستوى وهو نازل جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نثبت هذا ونثبت هذا وأما اللوازم التي تنقضح في ذين الإنسان بتنافي اجتماع هذين أو هاتين الصفتين ذلك دافعه تشبيه الإنسان للخالق بالمخلوق سبحانه سبحانه وتعالى وهذا منتهي وينتهي من ذلك تبعاً اللوازم التابعة التابعة له نعم
0: قال رحمه الله نعم وش اللي ضيعك قال رحمه الله وكذلك يثبتون ما أنزله الله عزّ اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله عزّ اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا قال قرأت في رسالة شيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر على الرسول صلى الله
1: مجيء مجيء الله عز وجل والملائكة لا يعني من ذلك المساواة، فالاقتران في ذلك شيء. فلله عز وجل مجيء وللملائكة كذلك كذلك مجيء. والله سبحانه وتعالى نفى نفى المثلية 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 له سبحانه وتعالى. وهذا ينتفي عن المخلوقين من الناس وكذلك ايضا عن غيرهم من الملائكه وغيرهم
0: نعم قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه ان يبين لنا كيفيه ذلك فعل فانتهينا الى ما احكمه وكففنا عن الذي يتشابه اذ كنا قد امرنا به في قوله عز وجل هو الذي انزل عليه الكتاب منه ايات محكمات الى اخر الايه. قال اخبرنا ابو بكر بن زكريا الشيباني بسنده الى اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول: قال لي الامير عبد الله بن طاهر يا ابا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال قلت اعز الله الامير لا يقال لامر الرب كيف انما ينزل بلا كيف. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بسنده إلى عبد الله بن مبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخل ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف شاء وهذا
1: الاستشكال الذي يرد في الأذان في قوله إذا نزل خلى مكانه منه هذا دافعه في ذلك التشبيه ان الانسان اذا انقدح في ذهنه تحول تحول اذا انقدح في ذهنه تحوله من موضع الى موضع فانه يخلو منه يخلو منه احد الموضعين وهذا لا يليق ان يجعله الانسان لربه لربه سبحانه وتعالى فلا يثبته ولا ينفيه فلا يثبته ولا ولا ينفيه وانما وانما يثبت لله عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وما عدا ذلك فانه يتوقف عنه باعتبار ان الاذهان تقصر عن ادراك عن ادراك ذلك وتقدم معنا مرارا ان كل هذه المسائل التي يذكرها المصنف عليه رحمه الله دافع ضلال من ضل فيها هو من قدح في اذهانهم من التشبيه فينقدح في دينهم تشبيه ومعاني معاني متناقضه متضاده او معاني سيئه في فيريدون نفي الله عز وجل عز وجل عنها. ولهذا يتأولون كثيرا من الصفات هروبا هروبا من بعض المعاني التي تنقلح في اذهانهم ولا يصرحون بها. ولهذا لما خالفهم اهل السنه واهل الحديث في هذا في اثبات صفات الله عز وجل اخذوا يسمونهم بالمجسمه او الحشويه وغير ذلك، وذلك انهم يثبتون لله عز وجل يد، ويثبتون لله عز وجل قدم، واصبع وعين وغير ذلك، فينقدح في دينهم شيء من اللوازم، قالوا يلزم من ذلك ان له ان له جسد وجسم وغير ذلك، فنقول ان مثل هذا مما هو مسكوت عنه لا يخوض فيه لا يخوض فيه المؤمن فيثبت لله عز وجل ما اثبته سبحانه وتعالى لنفسه ولا يخوض فيما زاد فيما زاد زاد عن ذلك وهم انما انما ينفون الجسم ويفرون منه يقولون اننا اذا اثبتنا الجسم لله سبحانه وتعالى اثبتنا له الجهه واذا اثبتنا له الجهه اثبتنا انه انه محدود بحد بحد معين فيحده من جهه كذا كذا من جهه كذا كذا وهذا هذه المعاني هي لوازم تقدح في دين الانسان وهو ليس بحاجه بحاجه اليها باعتبار انه بما هو مسكوت عنها ولا يخاطب الانسان بما بما لا يعلم بما لا يعلم فخطابه وحسابه وعقابه على ما علم على ما علم من أمر الله عز وجل أن يؤمن به وأن يمره كما جاء وما زاد عن ذلك فهو موكول إلى... إلى ربه سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله وفي رواية أخرى
1: لهذه الحكاية أن عبد الله كذلك أيضا في مسألة في من الاستواء العرش انقدح في أذانهم مسألة القعود وجلوس الإنسان ونحو ذلك وكذلك أيضا في الاستواء قال إن الإنسان إذا استوى على شيء أو جلس عليه فإنه يلزم من ذلك حاجته يلزم من ذلك حاجته إليه وهذا أما لا حاجة إليه باعتبار أنه انقدح في دين الإنسان معنى من المعاني الباطلة فجعل لها لوازم لوازم وهذه اللوازم باطله واصلها باطل فصار الانسان الى عقيده باطله بعد ذلك نعم.
0: قال في روايه اخرى لهذه الحكايه ان عبد الله بن المبارك قال للرجل اذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال: سمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا زكريا بسنده ذكر الى ابي عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويا فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم قال كيف ينزل فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول أثبته فوق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد بسنده إلى مالك، وأخبرنا أبو بكر بن زكريا بسنده إلى مالك، وأخبرنا أبو بكر بن زكريا كذلك بسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق الى ابي هريره رواه الاوزاعي بسنده الى ابي هريره، ورواه يزيد بن هارون بسنده الى ابي هريره، وكذلك مالك بسنده الى ابي هريره، وعبيد الله بن عمر بسنده الى ابي هريره، وعبد الاعلى بسنده الى ابي هريره، وروي هذا الخبر من غير طريق ابي هريره، فقد رواه نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه، وموسى بن عقبه بسنده الى عباده، وعبد الرحمن الى بسنده الى جابر وعبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب وشريك بسنده الى عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب بسنده الى جابر وكذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن ام المؤمنين عائشه وام سلمه رضي الله وحديث عم. نزول الله سبحانه وتعالى الى الى السماء الدنيا
1: متواتر قد جاء من طرق متعدده يؤكد بعضها بعضا ويقطع الانسان بذلك بثبوتها ولهذا نقول ان نزول الله عز وجل هو من الامور القطعيه المتواتره الظاهرة في الوحي وليس لأحد وليس لأحد إنكارها باعتبار عدم استيعاب ذهن الإنسان عدم استيعاب ذهن الإنسان لها أو للوازمها وأعظم ما يجعل الإنسان يستقر في قلبه الإيمان ويسلم بما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم ضعف عقله وإدراكه وعدم إحاطته بكثير من الأمور المشاهدة فضلا عن الامور الغيبيه التي لا يراها لا يراها الانسان. فاذا اراد الانسان ان يفيض بركه او بركه كامله من الماء ان يضعها في كفه لم استطاع. بأنها لا تحويه، كذلك ايضا كثير من حكم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الانسان ان يضعها في عقله في عقله الصغير وإدراكه علل الله سبحانه وتعالى في ذلك. كثير من المعلومات يحتاج الانسان الى معرفتها الى الصبر. وهو اطاله التامل ثم يخرج بنتيجه معينه منها ما يصبره في دقيقه ومنها ما يصبره في ساعه ومنها ما يصبره بيوم ومنها بيومين ومنها باسبوع وشهر ونحو ذلك كلما اطال سبرا خرج بنتائج جديده منها ما, ي... ما لو سبره الانسان بمئة سنه ما استطاع ان يخرج بنتيجه ويحتاج الى ما هو اكثر الى ما هو اكثر من ذلك اذن فامكان الانسان وعقله وادراكه قاصر عن الاله الموصله الى معرفه الحق، الاله الموصله الى معرفه الحق، فاذا كان قاصرا في الته فهو قاصر ايضا في معرفه الحقائق والنتائج، ولهذا كثير من الامور والمعادلات التي يريد الانسان ان يتأملها بمعادلات حسابيه ونحو ذلك ينظر الانسان فيها يتأملها الساعه والساعتين ربما يحصل الى نتيجه وربما حصل حصل على نتيجه خاطئه وان كان قد ساور باعتبار قصوره عن عن التأمل أو العجلة في ذلك، ولهذا نقول إن الحقائق ليست مواكبة لعمر الإنسان، وعمر الإنسان قاصر في هذا. ولهذا الناس يجتمعون على سبر حقيقة واحدة فيوجدون نتيجة بعد أجيال بعد أجيال، ولهذا تجد في صناعات الناس وابتكاراتهم ونحو ذلك، يجتمع أجيال ثم ينقرض هذا الجيل، ويكمل بعده جيل آخر وهكذا ثم يخرجون بنتيجة لم يدرك أولهم اخرهم عليها كما في صناعات الناس في بيوتهم ومراكبهم ونحو ذلك هذه جاءت بعد بعد تضافر اناس وتتابع اقو على على ادراك اشياء محسوسه ضعيفه وهي محسوسه بين ايديهم فكيف بامور مغيبه لا يدركها لا يدركها الانسان ولهذا اذا عرف الانسان ضعف عقله وعدم استيعابه للامور للامور الغيبيه او المشاهده التي بين يديه فانه يعلم ويقطع يقينا انه ابعد من ان يستوعب ما هو ما هو من الامور الغيبيه التي لم يرى منها لم يرى منها منها شيئا والانسان مع ضعف ادراكه وتحريره فانه ينسى اذا اراد ان يصبر حقيقه ليوم او يومين أنسى اليوم الثاني حقيقة سبره لليوم الأول وهكذا وبحاجة إلى أن يعيد العجلة مرة أخرى حتى يستذكر ما مضى حتى يكتب تكتمل قضية السبر لديه ولهذا نقول هو ضعيف في تركيبته وذاته في تركيبته وذاته وليس بقاعد بالآلة الموجودة لديه عن إدراكه والسبر ومعرفة حكم الله حكم الله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا تجد كثيرا من الناس يبحث عن شيء وهو في يده وترى بعض الناس يبحث عن القلم وهو بيده وترى بعض الناس يبحث عن نظارته وهي على وهي على انفه اليس هذا مشاهد؟ كيف هذا ياتي يريد ان ان يحاجز الله سبحانه وتعالى في امور الغيب؟ هذا من الامور من الامور الصعبه الشاقه واذكر ان احدا قد زارني في المنزل وهو من المولعين بامور العلم. وتعلق بالتشريعات ونحو ذلك وحكم الله سبحانه وتعالى ومعارضة بعض الحكم بعقله وأخذ يناظر ويجادل في كثير من الأمور لما أراد أن يخرج من عندي لبس حذائي خطأ فقلت له أنت لم تبصر موضع قدميك فكيف تبصر موضع السماء وما كان من أمور الغيب قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره يخطئ وينسى ويسع عن أشياء مدركة بين يده مدركة بين يدي فكيف يريد ان ان يعرف علل او يعرف حقائق مغيبه كلها عنه مغيبه كلها عنه ولهذا مبدا التسليم هو الفيصل بين اهل الايمان الحق والتصديق وبين وبين غيره ولهذا نقول ان المؤمن الحق الذي لا يتعلق ايمانه بورود العله المقنعه بالتسليم بالحكم فاذا وجد عله سلم واذا لم يجد توقف هذا هل هو تعطيل للعقل؟ لا وانما هو بيان لضعفه بيان بيان لضعفه عقل الانسان لا يدرك كل شيء ولو كان ولو كانت احكام الشريعه كلها ثابته العلل مدركه للانسان ادراكا تاما لما خالف شريعه الله سبحانه وتعالى احد وما خالفهم في ذلك الا الا المجانين ولهذا نقول إن الحقائق الكونية الحقائق الكونية الموجودة في الكون تدل على صدق وحي الله سبحانه وتعالى ولكن العلة في من العلة في عقل الإنسان أنه يقصر عن إدراكها يقصر عن إدراكها يولد الإنسان وعمره خمسين أو ستين أو سبعين سنة في حقبة زمنية معينة ولم يصبر الزمن، جاء في اواخر حوادث وبدا في آه وتوفي في اول حوادث، لم يدرك بدايه السابقه ولا نهايه اللاحقه، فهو حتى من جهه قضيه السبر لديه ضعيف، من جهه السبر لديه ضعيف، ولو قدر ان انسانا عاش من اول الكون الى نهايته لوجد ان دلائل الكون كلها تدل على على صدق ما اخبر الله عز وجل. عنه سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا كان كفار قريش على ما تقدم كان يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون حينما أخبرهم أنه يذهبوا من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة ويرجع لماذا؟ لأنهم لا يرون ذلك الأمور الأسباب المادية قد تحققت أو يوجد شيء ما يؤكد ذلك لديهم غير موجودة ولو وجدوا اليوم لندموا عن معارضتهم في السابق ووصفوا ولو وجد من ينفي هذا اليوم لاتهم به لاتهم بالجنون والجهل والتخلف الذي وصف في السابق النبي بالجنون والآن من وصف الذي ينفي بالجنون أليس هو العقل ذاته؟ العقل هو ذاته العقل الذي تحمله هو والذي يحمله السابقون ولكن يختلف في ذلك التسليم يختلف في ذلك التسليم ولهذا نقول إن الحقائق الكونية لو عاشها الإنسان ومكن من عرضها كاملة لوجد لو أنها موافقة لأمر الله لأمر الله سبحانه وتعالى ومصدقة ومصدقه له ولكن الانسان في نظره في في نظره قاصر عن استيعابها، نعم.
0: قال رحمه الله في روايه الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضى نصف الليل او ثلثاه ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى؟ هل من داع هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح وفي روايه سعيد بن مرجانه عن ابي هريره زياده في اخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم وفي روايه ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخير فينادي هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح الا علم به الا الثقلين الجن والانس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي روايه موسى بن عقبه عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة, حمزة بن عبد العزيز المهلبي بسنده إلى ابن المبارك قال بسنده إلى عبد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر يعريه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عان يدعوني فأفكه قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعد على كرسية وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن أسحاق خزيمة ومن طريق ايوب بسنده الى حسن بن سفيان ومن طريق هشام بسنده الى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عشيه عرفه ينزل الله فيه الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء ويقول انظروا الى عبادي شعثا غبر ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم اكثر عتقا من النار من يوم عرفه نعم. و هشام بسنده الى رفاعه الجهني الى رفاعة الجهاني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فاغفر له من يدعوني فاستجيب له من يسألني أعطي من أعطية حتى ينفجر الصبح أخبرنا أبو محمد بسنده إلى أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد أن أبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهن حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داعٍ؟ حتى تطلع الشمس؟ أخبرنا أبو محمد بسنده إلى أبي مسلم الآغر قال اشهد على ابي سعيد وابي هريره انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل حتى اذا كان ثلث الليل هبط الى هذه السماء ثم امر بابواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاجيبه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مضطر اكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث اغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليله من الدنيا. قال اخبرنا ابو محمد بسنده الى إلى أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ هل ألا هل من تائب يتاب عليه؟ قال حدثنا الاستاذ ابو منصور بسنته الى ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليله الى السماء الدنيا فيقول انا الملك انا الملك ثلاثه من يسالني فاعطيه من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر سمعت الاستاذ ابو منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف وقال الإمام أبو بكر محمد بن أسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله باب ذكر اخبار باب ذكر اخبار ثابتة أخبار السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب الى السماء الدنيا كل ليله من غير صفة كيفية النزول مع اثبات النزول فنشهد شهادة فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقنا بما في هذه الاخبار من ذكر النزول من غير ان نصف الكيفية لاننا لان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا الى السماء الدنيا واعلمنا انه ينزل والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين اليه الحاجه من امر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الاخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفه الكيفيه اذ النبي صلى الله عليه وسلم لن يصف لنا كيفيه النزول. اخبرنا الحاكم بسنده الى مخرم بن بكير عن ابيه وقال: وقال أخبرنا الحاكم بسنده إلى محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في النصف من شعبان, من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر, شعر معز كلب ويكتب ويكتب كتب الحاج وتنزل أرزاق السنة ولا يترك ولا يترك ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. أخبرنا الثابت
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله جل وعلا في ثلث الأخير من كل ليلة ونزول الله سبحانه وتعالى أيضا في يوم عرفة ويوم عرفة يكون في النهار نزول الله جل وعلا. وأما في كل ليلة فينزل الله سبحانه وتعالى في ثلث الأخير من كل ليلة وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك الخبر جاء من حديث عائشة وجاء من حديث أبي موسى وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو. حديث عائشة عليه رضوان الله قد أخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب السنن من حديث الحجاج بن والحجاج الحجاج يروي عن يحيى بن ابي كثير عن عروه عن عائشه عليه رضوان الله وهو معلول بعلل الحجاج لم يسمعه من يحيى ويحيى لم يسمعه من عروه وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغني عنه ان الله عز وجل ينزل في كل ليله سواء كانت ليله النصف من شعبان او غيرها في الثلث الاخير ويغفر الله عز وجل لمن شاء من عباده، لمن صدق الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يصدقه سبحانه وتعالى. وكما تقدم الاشاره اليه نقول ان اثبات نزول الله جل وعلا الى السماء الدنيا هذا من الامور من الامور المتواتره. قد جاء في ذلك الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام مما يستحيل معها التواطؤ مما يستحيل معها التواطؤ على على الكذب. وعلى ما تقدم أيضا إن نفي الناس أو بعض المبتدعه لنزول الله سبحانه وتعالى لبعض العلل خاصة ما يتعلق بالعلل الزمنية بتقلب الثلث الأخير من الليل من بلد إلى بلد قالوا يلزم من ذلك ديمومة, ديمومة النزول نقول إن الله سبحانه وتعالى نفى المثلية عن نفسه سبحانه وتعالى فلا يشابهه مخلوق فلا يشابهه مخلوق جل وعلا وعلى هذا نقول إن تعليل الناس أو تعليل بعض المبتدعة لنفي نزول الله عز وجل بعلة الزمن نقول هذا تشبيه من قدح في ذهن الانسان، الانسان ربط بعجله زمنيه معينه ويرى ان ان مخلوقات الله سبحانه وتعالى تدور عليها، الله عز وجل جعل لك دوره زمنيه تدورها وجعل لك بدايه ونهايه وتظن ان الله عز وجل تعالى الله عز وجل عن ذلك كذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أشار عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذه العلة أن الإنسان حينما يرى من نفسه ويرى من أبي وجده أنه يدور في دورة زمنية ثم يبدأ ثم يموت وهكذا هذه الدورة والدورة الزمنية منها دورة صغيرة بمثل الثواني ثم الدقائق ثم الساعات ونحو ذلك يظن أن مخلوقات الله عز وجل كذلك وكذلك ايضا في مساله ابتدائها ونحو ذلك ولهذا ربما لا يتصور الانسان حتى من كان يدور معه في هذه الدوره الزمنيه ان الامم السابقه منهم من يعيش الالف والالفين وغير ذلك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياتي احدكم فيقول من خلق كذا انظروا الى استدلال الشيطان بمساله التشبيه لعقل الانسان ببعض النظائر حتى يوصله الى شيء هو خارج دائره التشبيه فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله اذا هو لا يريد الخالق الاول ولكن يريد الخالق الاخير تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى جعل الانسان في دائره زمنيه وجعل هذه الدائره في ذات الانسان من جهه تقلب الليل والنهار والبدايه والنهايه يظن ان هذه ان الموجود في الكون يدور على نحو تلك تلك العجله وهذا وهذا مستبعد في المخلوقات وهذا مستبعد في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نقول ينبغي للانسان ان يسلم فيما يخبر الله عز وجل عن نفسه وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عن ربه سبحانه وتعالى وان ينفي العلل التي تنقدح في دينه مما يراه مما يراه الانسان مما يراه الانسان من امور يقلق في ذلك شيء يتعلق بالخالق بالخالق سبحانه سبحانه وتعالى
0: نعم قال رحمه الله اخبرنا ابو طاهر المغزيمه بسنده الى هشام الدستوائي تحويل قال واخبرنا أن الزعفراني بسنده الى هشام الدستوائي صح إيش تحويل تحويل اسانيد بالحاء الحن. طيب. قال وحدثنا الزفراني بسنده إلى السواي حاء وحدثنا ابن ميمون بسنده إلى الأوزاعي كلهم عن يحيى النبي كثير عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن العرابة الجهني حاء قال وحدثني أبو هاشم بسنده إلى رفاعة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فَجَعَلُوا يستأذنون النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَأْذَنُ لَهُمْ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه فيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوؤوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسأل يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوريف قال شيخ الإسلام جاء و... في الخبر القدسي أن الله عز وجل يقول اعددت لعبادي
1: الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما في الجنة مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يعني لم يراها وهذه المخلوقات لم يروا وهذا يقول عبد الله بن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء إلا الأسماء فعنب وزعفران وطلح وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل عنه في الجنة هي أسماء تتشابه حتى الماء والعسل والخمر واللبن وغير ذلك مما اخبر الله عز وجل عنه يشابه ما في الدنيا بالاسماء، فلم تره عين ولم تسمع به وما خطر ايضا على قلب بشر. يعني كل ما يخطر في بال الانسان انه على هذه الصفه فهو على غيرها. هذا في المخلوق. هذا في مخلوق خلقه الله عز وجل فكيف بالخالق سبحانه سبحانه وتعالى؟ ولهذا نقول اذا كان الله عز وجل قد جعل مخلوقا في الآخرة أو أوجد مخلوقا جل وعلا لم يره الإنسان وليس له مثيل عنده فالخالق سبحانه وتعالى ينبغي أو يجب أن يقر أنه أولى وهذا ظاهر في قول الله عز وجل على ما تقدم ليس كمثله شيء وهو السميع
0: وهو السميع البصير قال رحمه الله، قال شيخ الاسلام وهو المؤلف: قلت فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر به أهل السنة، وقبلوا الخبر، وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته، إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهه والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا وقرأت لِأَبِي عبد الله نبي حفص البخاري وكان شيخ بخارة في عصره بلا مدافعة ذلك
1: أنه كل أحد شبه الخالق بالمخلوق لا بد أن يلتزم بلوازم ذلك التشبيه لا بد أن يلتزم بلوازم ذلك التشبيه فاذا شبه للخالق سبحانه وتعالى باليد او القدم او نحو ذلك انه يلتزم بهذه بلوازم ذلك كذلك ايضا من شبه الخالق بالمخلوق من جهه العين لا بد ان يلتزم باللوازم في هذا في هذا الباب
0: واهل السنه في ذلك يتوسطون نعم قال وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني قال أبو عبد الله أعن يعني ابن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء قال حماد قلنا لهؤلاء قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله, قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الْغَمَامِ والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيؤون صفا صفا أما الرب فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء أن الملك أن أن الملك لا يجيء صفا صفا الملك أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب قال أبو عبد الله أبن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن أشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وهذا لا يتضمن
1: لا يتضمن إثبات التحول والزوال التحول والزوال ولكنه يؤمن بخالق يفعل ما يريد يؤمن بخالق يفعل يفعل ما يريد وذلك ليس فيه أقرار بذلك اللازم أن الإنسان إذا نظر إلى صفة من صفات الله عز وجل بنزوله كنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وما يخطر في باله من تحول أو زوال من موضعه الذي الذي هو عليه لا يلتزم بهذا اللازم ولكنه يؤمن بأن الله عز وجل إذا أراد أن يفعل شيئا فعل فهو يؤمن بكمال بكمال الاختيار له سبحانه وتعالى. وهذا لا يوافق فيه الانسان المبت... الابتداع بجريانهم بجر... على لوازمهم ويجري الانسان على عقيدته الحقه من غير من غير ان يحيد عنها، لا من جهه التشبيه ولا من جهه ولا من
0: جهه التعطيل، نعم. قال قال روايه زيد بن هارون بسنده عن يعني جليل بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تنظرون الى ربكم كما تنظرون الى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا ابا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيخ وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه وذلك
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: إنما شبه
1: الرؤية بالرؤية وما شبه المرء بالمرء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا تجدون مشقه بالمزاحمه ولا بنكفه ولا ذلك فهو ما شبه القمر بالله سبحانه وتعالى وانما شبه صفه رؤيه الانسان بذاته وهذه رؤيه للبشر وهي رؤيه رؤيه للبشر وحينما يسأل الإنسان عن صفة المرء وموضعه نقول إن هذا هو قدر زائد عن ذلك فيجب على الإنسان
0: أن يتوقف أن يتوقف بهذا، نعم. قال إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به هي ما رواه يحيى بسنده إلى عمر أه إلى عن عم سعيد بن مسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوله والذاريات ذروة قال هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن عن فالحاملات وقرا، قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا قال الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فأخبرني عنه فالجاريات يسرى قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال ثم أمر به فضرب مئة صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به, دعا به ثم ضربه مئة صوت, صوت أخرى وهذه من القصص المشهورة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وإن كان سعيد بن لم يسمع
1: من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إلا أن هذه الرواية قد جاءت عن عمر بن الخطاب بطرق متعددة وصحيحة عنه عنه عليه رضوان الله وذلك لأنه كان لأن صبيغا كان يتتبع المتشابه يتتبع المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى ويسأل سؤال يسأل سؤال المعجز وكذلك المحير ويريد من ذلك ويريد من ذلك اعجازا او وصولا الى معنى من المعاني الفاسده وهذا مما تقدم انه ينطبق عليه قول الله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ما تشابه منه وهذا هي وهذه هي طريقه اهل النفاق والفتنه، نعم.
0: قال قال ثم ضربه مئة صوت اخرى ثم حمله على قتب وكتب الى ابي موسى الاشعري ان حرم عليه مجالسه الناس، فلم يزل كذلك حتى اتى ابا موسى الاشعري فحلف فحلف بالايمان المغلظه ما يجد في نفسه مما كان يجد يجده شيئا. فكتب إلى عمر يخبره فكتب فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد بسنده إلى خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغا بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الح إلى الحلق فكلما جلس إلى وفي هذا
1: إشارة إلى أنه ينبغي على من ولي أمر من أمور المسلمين أن يعزل مثيرا مثير الشك والريبة في الدين وأن يبعده عن تصدير شبهاته ورأيه للناس حماية لعقيدته لعقيدة الناس فإن الناس يحمون دينهم يحمون دنياه ويحرصون على ذلك ولا يريدون من يشوش عليهم بأمنهم استقرارهم ومعيشتهم وغير ذلك فإذا وجد من يثير الإشاعات والأكاذيب أو الشبهات والاراجيف في الدنيا منعوه فإن حماية الدين من باب من باب أولى،
0: نعم. قال فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى، ولكننا في في هذا الزمن المتأخر يبحث عن
1: ألف صبيب حتى يلبس على الناس على الناس الدين، نعم. نعم.
0: قال ناداهم اهل الحلقه الاخرى عزمه امير المؤمنين وروى حماد بن زيد عن سليمان بن يسار عن يزيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار ان رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينه فكانت عنده كتب فجعل يسال عن متشابه القران فبلغ ذلك عمر فبعث اليه وقد اعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من انت؟ قال انا عبد الله صبيغ قال وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي
1: أخبرنا
0: أبو عبد الله أبو عبد الرحمن بسنده إلى مالك بن أنس يقول إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون كما سكت عنه الصحابة والتابعون أخبرنا أبو الحسين بسنده إلى الشافعي يقول لأن يلقى, الله لأن يلقى الله العبد لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب اليه من, من, من أن يلقاه بشيء من, من الأهواء أخبرنا أبو طاهر بسنده إلى جعفر ابن برقان قال سأل رجل عمر بن والأهواء لا ينتهي منها الإنسان بخلاف
1: الصراط المستقيم هو طريق واحد يسلكه الإنسان موصلا له إلى ربه سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن الصراط المستقيم لا يستطيع الإنسان أن يجده إلا واحد كحال المسائل الهندسية لا يستطيع الإنسان أن يوجد شيء مستقيم إلا, إلا على صفة واحدة أما المعوجة فيستطيع هذا ملتوي التواء واحد وهذا التواءين وهذا ثلاث وهذا مثلث وهذا غيره ونحو ذلك فهذه طرق متعددة من جهة انحرافها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما خطأ خطا وخطى عن يبيني وشمالي خطوطا قال هذا صراط مستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو يدعو إليها ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن مجاهد بن جبر انه قال في قوله جل وعلا ولا تتبعوا السبل قال هي البدع والشبهات هي البدع والشبهات التي تطرا على في ذهن الانسان فيقوم في بتنميتها حتى تصبح حتى تصبح مذاهب متبوعه
0: نعم قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي عما سوى ذلك قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذلك أن دين الله سبحانه
1: وتعالى الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزلت ميسرة يفهمها الإنسان بداعة ولم تنزل هذه الآيات وتنزل سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليه ليبلغها للناس حتى يتقعر الناس فيها فيطيل التأمل في ذلك حتى يخرجوا بشيء من العلل والاستنباطات والأحكام الشرعية التي يتكلف بها العامة ثم لا تظهر إلا للواحد والاثنين نقول إن دين الله عز وجل يفهمه الإنسان بداهة يفهمه الإنسان بداهة إذا كان سليما اللغة إذا كان سليم اللغة فإنه يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إنه لا يوجد شيء في دين الله عز وجل تحتاج إليه الأمة في عامتها يكون سرا من أسرار الشريعة لا يكون سر من أسرار الشريعة لا يحتاج لا يستطيع أن يبرزه الإنسان إلا مع, طولي مع طول مع نقول ان دين الله عز وجل ظاهر يفهمه الانسان اما ادامه النظر والتدقيق في ذلك والبحث عن علل الدقيقة والاعتماد على قرائن لبحث مسائل بقرائن متعدده ليخ ليخرج الانسان بحكم لصالح الامه كلها نقول هذا هذا لا شك انه من الظلام وهو من الفتنه ايضا في دين الانسان صلاح الامه هو في الادله الظاهره التي يفهمها الناس اذا ارادوا ان يفهموا في الادله البينه الظاهره في الاستقامه على امر الله سبحانه وتعالى اما الامور الدقائق وغير ذلك فهذه مما تزيد ايمان الافراد وتنمي وتزكي النفوس ونحو ذلك يستفيد منها الاعيان لا تستفيد منها جميع جميع الامه ولهذا المتكلمون ابحروا في البحث وغاصوا في البحث عن ما يسمى بالاسرار أسرار الألفاظ ونحو ذلك نقول إن شريعة الله عز وجل جاءت للناس كافة لا تحتاج إلى من يغوص فيها ويستخرج مسائل دقيقه ثم ينقض بها الاصول العامه الثابته والمستقره والمستفيضه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما من احد من المتكلمين والفلاسفه اوغل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الدقائق الا وزاد حيره على حيرته التي التي هو فيها، نعم.
0: قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ بسنده الى سفيان بن عيينه يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه اخبرنا ابو الحسين بسنده
1: لان الله سبحانه وتعالى ما خاطب عباده بحكم من الاحكام ثم امرهم ان يقلبوا فيه يمنه ويسره ليستخرجوا شيئا بخلاف ظاهره لان هذا يقتضي يقتضي عدم اراده الظاهر وفي هذا نوع تلبيس يجل عنه الوحي ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان ياخذ بالظاهر فالناس في حال استقامه امرهم في ملوكهم ووجهائهم اذا ارادوا ان يامروهم بامر أمرهم بامر ظاهر لا يحتاج الى انسان يبحث عن اسرار هذه الالفاظ والمراسيم التي التي يصدرها الملوك والحكام والبحث عن دقائقها وبواطنها ونحو ذلك لماذا؟ لان هذا الامر لا يتعلق به وانما يتعلق بامر العامه الذي إذا قرؤوه بعبارة فهموا مراده هذا في امر في امر ضبط الدنيا فكيف بضبط امر الدين فنقول ان كلام الله عز وجل له امر ظاهر ياخذ به الانسان واما ما يتعلق بالبحث عن الاسرار ودقائق الالفاظ ونحو ذلك التي لا تظهر الا للخلص نقول هذه لا تتعلق بامر العامه ولا بهدايتهم وانما هي علل ودقائق وقرائن تتعلق بامور الافراد
0: تزيدهم ايمانا ان اصابوا وتزيدهم حيره ان اخطاوا لا. قال أخبرنا أبو الحسين بسنده لمالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت إلى كيف قال الإمام الزهري رحمه الله قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطره التسليم أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة بسنده إلى كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء خير يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله أخبرنا أبو عبد الله الحاكم المراد بالغربة في قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ
1: الاسلام غريبا وسيعود غريبا. المراد بالغربه هي ليست غربه الحق وانما غربه الحامل باعتبار ان الحق محفوظ وان دين الله عز وجل كامل وكتابه سبحانه وتعالى باقي. كما انزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاه والسلام يبقى على هذا الكمال والتمام الى الى قيام الى قيام الساعه من الله عز وجل بدأ واليه يعود. يعني. وقول الله وقول النبي عليه الصلاه والسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا يعني من جهه الحمله حملت تلك الرساله يعيشون غربه في امر في امر البلاء ولهذا قال بعد ذلك قال فطوبى للغرباء يعني هم الغرباء ذات الدين فهو فوا باقي وانما يحتاج الى حمله يبينونه ويبلغونه للناس ويظهرون
0: امر الله امر الله سبحانه وتعالى نعم قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ بسنده الى ابي عبيد ابي عبيد القاسم بن سلام يقول عبيد قال ابي عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنه كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله وروي عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من متكلفين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى محمد بن كعب قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت, ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقلت لتعجبي فقال ومما تتعجب قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك قال كيف ولو رايتني بعد ثلاثه في قبري وقد سالت حدقاتي وقد سالت حدقاتي على وجنتي وسالت الخرايا في فمي صديدا كنت لي اشد نكره حدثني حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس قال ابن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عبد بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء شرفا واشرف المجالس استقبل به القبله لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واختلوا الحيه والعقرب وان كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب ومن نظر في كتاب اخيه بغير اذنه بغير إذنه فانما ينظر في النار الا انبئكم بشرار بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده الاسناد
1: إيه؟ الاسناد محمد بن كعب عن يعني ابن تخريج الحديث عند بداود حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن عباس محمد بن كعب لم يسمع لم يسمع من عبد الله بن عباس شيئا لم يسمع من عبد الله بن عباس وهو وهو منقطع وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أن لا يصدر أهل البدع وأن لا يكون تابعا لهم ولا في امامه الصلاه حتى لا يقتدي الناس به ولا يكثر سوادهم فانه حتى وان لم يقتدي بقولهم وفعلهم ان احاط احاط بهم وكثر سوادهم اغتر الناس به فتاسوا به وربما تاثروا بقوله وفعله ولو لم يتكلم او ظهر منه شيء من الاقوال فأحسن الظن الظن به لهذا نقول كان من هدي الائمه عليه رحمه الله هو عدم تصدير المبتدعه وعدم الأخذ عنهم ولا مخالطتهم كذلك ولا تزكيتهم قدر الوسع والإمكان وليس هذا طعن في الأمانة التي تكون في الإنسان من جهة الصدق ونحو ذلك ولكن هو حماية للديانة حماية للديانة التي أمرنا الله عز وجل بحياطتها حتى لا يتسلل شيء منه إلى الناس فيتأثرون... يتأثرون به ولهذا كان بعض العلماء يحذر من الإتيان إلى المبتدعة والأخذ عنهم وهم يأخذون عنهم... وهم يأخذون عنهم لماذا؟ يأخذون عنهم على سبيل الانفراد مما لا يغتر بهم العامة من من بعض مسائل الدين وربما اخذوا عنهم فنا يعتنون به كعلوم الاله وعلوم اللغه ونحو ذلك ولكن لا يظهرون ذلك حتى لا يحسن الناس ظنا بهم فيتاثرون باقوالهم باقوالهم وافعالهم فتنتشر البدعه من حيث لا
0: يشعرون وحينئذ يهدم يهدم الدين ويذلم نعم كمل الحديث اي حديث قال أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عذره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا او لا انبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق بما في يد غيره، ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله، ان عيسى عليه السلام وقال في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا الله لأن العامة يتجرؤون على الحكمة
1: وربما أنكروها أو ربما سفهوا أحلام الحكيم أو طعنوا في شيء من المعاني الصحيحة فينبغي للانسان أن لا يلقي الحكمة
0: إلا على حكيم فإنه حينئذ يكون ربانيا نعم قال ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الامر ثلاثه امر بين رشده فاتبعوه وامر بين غيه فاجتنبوه وامر اختلف فيه فكلوه الى الله عز وجل قال ويؤمن اهل الدين والسنه بالبعث بعد الموت يوم القيامه وبكل ما اخبر الله سبحانه نقف. نقف. نقف.